0: começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema que está cada vez mais presente, principalmente uh, em tempos de pandemia, que vão acelerando vários processos tecnológicos que a gente vem acompanhando hoje em dia. E também a agricultura é uma delas, então cada vez mais a agricultura está se tornando mais digital, mais tecnológica. E isso vai fazer com que muitas coisas mudem. E hoje a ideia é nós comentar um pouco sobre sobre isso, como é que vai funcionar essa aceleração das tecnologias na agricultura, como que vai ser o papel do engenheiro agrônomo também, no meio de todas essas tecnologias que estão aparecendo no mercado. Meu nome é Eduardo Sebastiani. Eu sou
1: Guilherme Cudes e estou como convidado hoje para colaborar e conversar um pouquinho com vocês sobre essa aceleração das tecnologias, principalmente agora, nessa época de Covid, e também... No pós-Covid, qual que vai ser o novo normal do agro pós-Covid?
2: Meu nome é Douglas Bonita Borda. E eu sou o Cassiano Sartordec. Então vamos pedir ao Guilherme aí, primeiro, muito obrigado por ter aceito participar conosco do, do episódio aí. E vou pedir para que tu fale para a audiência aí também, Se fale a tua vida profissional, um pouquinho de ti, para o pessoal te conhecer também.
1: Beleza, pessoal. Eu creio que muitos dos que estão ouvindo aí talvez sejam um produtor rural ou agrônomo, engenheiro agrônomo, técnico agrícola. Então, primeiro não tem um cara da cidade falando com vocês. Tem um cara que nasceu em Juí e sou neto de produtor, filho de produtor e morei 17 anos no campo ajudando na lida da fazenda, desde o plantio à colheita na parte administrativa. Fiquei de rabicheira no, na, na plantadeira, então todos ah, o acompanhamento no campo. Ah, então, nasci em Juí, com 5 anos de idade, me mudei para o Piauí, é, 3.600 quilômetros ali de Juí. Meu pai foi desbravar ali o, o, o Nordeste, foi é, em todos os estados, praticamente, Mato Piba, acabou ficando ali, encontrando terra barata e boa ali no Piauí, e a gente acabou expandindo bastante a nossa propriedade. E até hoje, meus pais lá no Piauí, morei lá até 2012 e mesmo vivendo, digamos, toda a lida no campo, uh, o que eu gostava mesmo era de... Tive, eu tinha paixão por desmontar trator, mecânica, fui conhecendo um pouco mais de eletrônica, uh, desmontando painel de trator, de, de máquina coletadeira, comecei a mexer um pouquinho mais com GPS, fui pegando um, uma vontade, um apreço aí pela tecnologia... E o que eu gostava mesmo era de é, desmontar e consertar no break, lâmpada de emergência, furadeira, esmelhadeira, computador. Então, é, acabei é, pegando gosto pela eletrônica, acabei é, indo e estudando engenharia da computação, me formei em engenharia da computação. E nesse meio termo, acabei assumindo uma outra empresa familiar de investimentos. E aí começamos a olhar o mundo da inovação, do empreendedorismo, da tecnologia, das startups e começamos a investir em startups, hum. foi em 2014. Então desde 2014 é, até agora, uh, venho é, acompanhando esse mundo de startups, tecnologia, investimento, até que no ano passado uh, me juntei a uma outra aceleradora de startups chamada Venture, que hoje já tem 50 startups investidas. Depois a gente pode falar mais, quem não entende o que é startup. Depois a gente fala o que, que significa uma startup, mais empresas nascentes. Uhum. Uh, tem 50 startups, 50 empresas investidas. E começamos um grupo de investimento, um fundo especificamente para investir em startups do agronegócio. Então, saí do agro, fiz essa volta aí pela tecnologia, pela engenharia da computação. E depois de alguns anos, o bom filho a casa retorna, estou aí uhum. atuando no agronegócio
2: agora com investimentos e também desenvolvimento de tecnologia no agro. Isso é uma coisa interessante que tu comenta, dentro dessa tua trajetória, né? Que tu saiu, fez toda a parte de tecnologia, estudo em cima da tecnologia e voltou para o agro. E é uma coisa que a gente tá vendo cada dia mais no campo e que é da nossa agricultura do futuro, provavelmente, que vai cada vez aumentar. Essa questão de entrar novas tecnologias para diminuir a mão de obra, a necessidade de mão de obra, né? braçal, vamos dizer assim, entrar mais uma mão de obra especializada e também a possibilidade de, com essa tecnologia, melhorar os processos dentro da propriedade e gerar mais lucro e transformar um negó o negócio, vamos dizer, num negócio mesmo, não só numa propriedade rural, como muita gente acaba pensando que não entende basicamente do, do que está acontecendo no campo hoje em dia. Né? Então, acho que é muito interessante nós conversar sobre isso hoje e também sobre diversas possibilidades de investimento e também, uh, por que não, de novos trabalhos para o pessoal, tem bastante gente de, da faculdade aí que nos escuta, que está na graduação, que cada vez mais vai estar tá aumentando e tendo mais possibilidades de novas... Uh, novas funções do, do agrônomo, do técnico e para o próprio pro produtor também. Né?
1: Pois é, eu acredito que a, muitos falam no futuro da profissão, mas o papel do agrônomo, o papel do técnico agrícola, do produtor, não vai deixar de existir. E principalmente no Brasil, hoje a gente tá, é, a gente sabe muito bem e, e ouve toda hora falar daqueles dados da FAO, da Organização das Nações Unidas da, da Agricultura, Uh, que vai faltar alimento se a gente não aumentar a produção, que até 2050 a gente vai ter 10 milhões de habitantes uhum. e a gente vai ter que produzir mais carne, mais grão. E no Brasil a gente vê crescente desde de, de muito tempo o aumento da produtividade uh, nos últimos 30, 40 anos. Aí a gente saindo lá de, de, de 40 sacos de soja por hectare de média, chegando a 60, 60 e pouco sacos de soja. Uh, e muito disso devido à tecnologia, à genética, e cada vez a gente está aumentando isso. Uh, o Brasil, inclusive, é, é muito interessante porque, frente a outros países, a média de idade do produtor rural no Brasil é 42 anos. Nos Estados Unidos é 67 anos, na Alemanha é 72. Então. É uma gurizada nova, <risos> que, muito mais adepta à tecnologia também, uh, que está cheio de vontade de trabalhar. E o Brasil, como eu comentei, é, hoje é o maior estoque de terra agriculturável do mundo. Né? A gente tem hoje terras que ainda tem para abrir, a gente tem alguma coisa na África, só que não tem água. E o Brasil, a gente tem, então, 800 milhões de hectares agriculturáveis Uh, 60 mil aberto, 400 mil é, no total disponível uh, para plantar. Então, tem bastante trabalho no Brasil. No Brasil, a gente vai continuar é, não só abrindo terra, mas aumentando produtividade por hectare. Uh, com essa gurizada nova aí, pronta para colocar tecnologia no campo e aumentar a produtividade, também tem um bom caminho. E o Brasil, com certeza, hoje já é referência em tecnologia no agro. E com certeza vai aumentar daqui para frente.
2: Vamos fazer só um adendo no que tu comenta, que, como tu fala, o Brasil tem muita terra a ser aproveitada para agricultura. E não necessariamente isso. tem a necessidade de derrubada, de mata virgem para isso. A gente vai pegar a maior parte de área a ser utilizada. Dentro do Brasil está é, dentro de áreas de pastagem degradadas que, que precisam ser recuperadas e podem ser utilizadas para a questão da agricultura. Então toda a questão de melhoria da, produ da produtividade por hectare tanto de carne quanto de, uh, de grãos tem essa possibilidade dos dois aumentos sem, aumento, uh, sem derrubar novas áreas, vamos dizer assim. Simplesmente utilizando melhor as áreas Uh, que já existem, eu só comento porque eu acho bom a gente cada vez mais frisar isso dentro do Brasil, para não ter aquela questão que o agronegócio está derrubando a Amazônia, que não é bem uma verdade, a gente sabe que é muito uma questão mais de, uh, como é que eu posso dizer, uh, de vendas de terras ali, do que, Realmente, uma questão de necessidade de novas áreas para serem produzidas. Né?
0: Aí entra toda aquela questão de custo também, né? As áreas degradadas, elas não são de certa forma utilizadas ou não estão sendo investidas em função do alto valor que tu tem que colocar nelas para começar a te dar retorno. E hoje a gente vê, por exemplo, que a tecnologia talvez em algum momento ela possa ajudar e servir para que os custos, em si, não só das áreas que a gente pode aproveitar, como também das áreas que já estão sendo produzidas hoje, uma redução de custo muitas vezes. Fazendo investimento numa tecnologia Que pode te melhorar na gestão Que pode te ajudar na aplicação De um defensivo e assim por diante Então são várias tecnologias que vão Melhorar o nosso controle e melhorar a nossa Assertividade, digamos assim Pra quem tá lá no campo, né?
1: Exatamente, a gente tem hoje, se eu não me engano É algo em torno de 9% Da terra, do território brasileiro Aí é com plantação de agricultura com, é, Efetivamente, agricultura uhum. Cerca de 22% aí Uh, de, 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 de terra aberta para pastagem é né? uhum. alguma coisa desse tipo só me corrija os dados se vocês têm isso quente, mas pensando nesse, nesse, justamente o que vocês falaram é, a gente tem aí, digamos, terra já aberta que precisa ser feita correção do solo e inclusive é possível ser feita uma boa integração lavoura-pecuária é, para aumentar a produtividade dessas, dessas, dessas terras e também torná-las agriculturáveis não existe bastante oportunidade. Hoje, aí.
0: como é que tu vê essa questão da, da tecnologia? Por exemplo, a gente sabe que há muitos gargalos na, na produtividade, que há muitos problemas ainda que são, digamos assim, básicos ainda para ser resolvidos na agricultura, porém, a, a gente tem um avanço muito grande da parte da tecnologia. Eu, fazendo, eu sempre faço um comparativo, por exemplo, na questão que para te investir na parte de solo e construção num perfil de solo, por exemplo, na base, geralmente exige de tempo. A gente vem de anos... Por exemplo, tanto com a aplicação dos de defensivos agrícolas na parte aérea principalmente. A tecnologia de semente que apenas fazendo um manejo aéreo e com genética a gente já melhorava e crescia um monte em produtividade. Hoje a gente já está caminhando não só para a tecnologia, quanto também fazendo aquela base que para alguns produtores ainda falta. Hoje o que, que tu vê como tendências que podem melhorar e fechar alguns gargalos que a gente tem de produtividade no campo, que podem melhorar na nossa produtividade, digamos assim.
1: Hoje a gente tem muitos problemas no campo que talvez possam ser diminuídos ou melhorados. Por exemplo, a gente tem uma grande luta do produtor é a baixa curaça na previsão do tempo. Né? Uh, hoje ninguém sabe se, se vai ou não chover. A gente tem assiste na televisão previsão do tempo, mas... Uh, digamos, num, num curto espaço do tempo com a assertividade, né? Então, é, melhoria de tecnologia, de imagem satélite ou de, de, de análise meteorológica para aumentar a acurácia na previsão do tempo. Uh, uma questão de manejo de pragas, identificação. Por exemplo, hoje existem tecnologias, existem inclusive startups que fazem, cruzam imagens satélite com é, dados ali do microclima da região através da captura de, de umidade e temperatura com o sensor, uh, uh, junto com as informações do agrônomo campo, para fazer um melhor manejo ali na, na parte de doenças daninhas e pragas. Uh, existe muito problema uh, na, na falta de coleta de informação de campo, na subjetividade de, de classificação do grão, ah, se o grão é, é bom, não é ruim, qual é o teor uh, de umidade e tudo mais. A falta de compartilhamento de informações dentro da fazenda. Hoje são muito poucas as, as fazendas que têm efetivamente um sistema de gestão onde, digamos, há uma, uma troca uh, de informações e o pessoal se comunica bem entende uh, o trabalho a ser feito. Então... Uh, um dos principais problemas que eu vejo hoje, hein, de, principalmente na parte de perda de produtividade, tem a ver com é, a, a baixa precisão no manejo de pragas, a falta de compartilhamento de informações e, e gestão da propriedade. São vários, vários problemas que influenciam na produtividade. Agora, esses, acho que foi essa semana, a gente está agora dia 23 do sete que teve os campeões, campeões de produtividade, isso, né? Isso. Uh, e aí muitos dos, dos ganhadores ali comentaram é, Ah, basta a gente fazer o trabalho simples, bem feito, com muito amor, muito carinho e tudo mais Mas eu vejo assim, digamos, beleza, isso para 3, 10 hectares Quando tu vai para uma fazenda de 20 mil hectares Como é que tu vai ter amor e carinho pela plantação e cuidar de cada hectare Uh, não tem como. A gente precisa de tecnologia para tornar a escala na escala mais produtivo a propriedade. Ah, tu sabe, questão,
3: que... Guilherme, trazendo um pouco uh, do, do que tu comentou que existem muitas propriedades fazendas que ainda não não aderiram à parte de, de gestão, de uh, organização básica da propriedade. Eu tenho um conhecido meu que ele foi trabalhar numa fazenda lá em Goiás. E ele foi com o pensamento que a fazenda lá seria a, com um nível tecnológico muito grande, né? Que seria totalmente organizada. E ele foi nesse pensamento, né? Que ele ia ver um negócio bem diferente da realidade daqui. E ele chegou lá, ele se apavorou. Porque os caras não, não faziam simplesmente um controle de estoque. O controle de estoque deles era no papel, o controle de das áreas tudo era feito tudo num papel a moda antiga né ele chegou lá, a primeira parte que ele o primeiro processo que ele teve que fazer ele organizou essa questão toda desde é, ele começou fez essa essa parte de organização da propriedade de organização do estoque tudo mais uh, usando planilhas do excel né que o pessoal não utilizava lá e muitos não conheciam né que nem ele disse que o que o chefe da fazenda lá ele tinha ensino médio, né? Uh, não era alguém que tinha uh, ensino superior ou algo do tipo. Então eles faziam tudo a mais a moda antiga, né? No papel mesmo. E ele organizou então todo esse processo da tecnologia lá dentro da propriedade para tentar melhorar al algumas questões básicas, né? E ele foi com o pensamento uh, que lá ele ia encontrar muito mais tecnologia do que da nossa região aqui, né? Que são propriedades menores em relação a que ele está trabalhando hoje, né?
1: Não, mas a realidade é do, maioria dos produtores no Brasil, a gente tem assim, digamos, ah, a gente tem lá modelos como o SLC, a Magic, que são gigantes e que não tem como gerenciar uma propriedade de. e eles têm, por exemplo. Sei lá, 400 mil hectares assim, espalhados pelo Brasil, uhum. SLC, por exemplo. Não tem como controlar tudo isso aí só com gente, ou no papel ou na planilha do Excel, né? Mas a maioria das propriedades são maiores aí pelo Brasil. A nossa propriedade mesmo lá, muita coisa ainda é feita no Excel. Uh, porque é o que se adapta fácil Tu pode mudar e fazer teu controle Editar as suas planilhas Mas é a grande realidade A maior realidade das maior parte das fazendas no Brasil inteiro é No máximo um Excel Quanto mais um sistema de gestão Daí
2: entra uma questão que um, um dos nossos convidados um dia comentou Que a agricultura em si Ela dá muito dinheiro e por isso te dá muita possibilidade de erro aqui no Brasil, porque muitas vezes a gente consegue fazer pelo menos duas safras né, então por essa questão tem muita gente que não tá ganhando dinheiro e acha que a culpa é da produção em si, do agronegócio e quando a gente olha gigantes que nem tu comenta, SLC que tem todo um centro Uh, ali em Porto Alegre, de, de onde é que eles olham todas as fazendas, é tudo integrado, cada coisinha que acontece lá dentro é reportada, a uh, velocidade das máquinas, enfim, tudo. A gente vê que é uma possibilidade gigante de ganhar dinheiro, que mesmo comparando com uma, com uma loja pequena, se não faz um fluxo de caixa diário, sabe o que sai e entra? tu muitas vezes tá perdendo dinheiro e não percebe, imagina isso em, em proporções muitas vezes milionárias ou bilionárias em algumas questões, em algumas fazendas, que acabam girando durante um ano, quanto tu ganha ou quanto tu, tu deixa de ganhar, porque tu não tá fazendo um trabalho correto aí dentro, né, porque tu não tá aumentando um saco por hectare, ou porque tu tá deixando só de perder um saco por hectare, né. Então a gente começa a entrar nessas questões que sem a tecnologia, como tu havia comentado, é praticamente humanamente impo impossível, vamos dizer assim, é uma, ter, teria que ter uma equipe humana uh, muito grande, além de ter um custo muito grande com isso, tu tem ainda a, a grande possibilidade de dar muito erro ali no meio, porque é várias pessoas, não é um sistema que segue todo um procedimento que a questão da tecnologia acaba nos trazendo, né?
1: É, e um saco por hectare em 10 hectares é uma coisa, um saco por hectare em, 10. <risos> em 100 mil hectares é outros oh. 500.
2: Dá uma pequena tá louco, diferença, não. sem pilo o saco, né? Tá louco. E
1: graças a Deus, mas estamos sem, sem pilo o saco, mas a maioria dos produtores vendeu a sua safra a 70,
2: 80, quando ainda não tinha esse preço, né? Só para falar aqueles dados que tu havia comentado antes pra gente falar, né? A área de agricultura no Brasil é 9%. A área de pastagens, oh. então, utilizada para a pecuária, 21,2%. Uh, cidades, então, é 3,5%, o perímetro urbano. E daí a gente entra nas partes de preservação. Dentro das propriedades rurais, 20,5% do território inteiro nacional, né? Então, tem de, de vegetação nativa preservada dentro das propriedades rurais. Uh, daí dos outros restantes ali fecha um total De 44% mais ou menos No total dá uh, 66% de áreas nativas Mas o que nos importa É a questão agricultável Que, é no, uh, que tem já agricultura 9% E a área de pastagens 21,2% do território nacional
1: Uh, essa questão de acesso ao produtor,
2: principalmente,
1: é, me impactou bastante, mas não sei se já chegaram a ver aquela pesquisa da McKinsey, uh, que era sobre a mente do agricultor brasileiro na era digital.
3: Hum.
1: Alguns dados interessantes que eu, que, eu, que, eu, que eu vi naquele, por exemplo, estudo, ele fala que 85% dos, 85 dos produtores eles já usa o WhatsApp diariamente a, para fins da fazenda, sim. né? então por exemplo ah, é, ah, quem é que vem os grupos de WhatsApp ali do de produtor bomba toda hora né digamos ah quem é que vem de é, Santa Rosa para Três de Maio para trazer uma peça ah, tal de tal lugar ou chegou é, um, é, talvez um novo implemento agrícola na na, na na concessionária da cidade uhum. ou ah, chegou um fertilizante não sei o que enfim ah, então o WhatsApp é, digamos, uma ferramenta digital que está sendo muito utilizada. Um dado que me chamou muita atenção é que 36% dos produtores já fazem compra online, de forma online, do Brasil. Eu não sei onde é que estão esses produtores, porque eu não conheço
2: eles. Essa forma online que ele fala é pedindo muitas vezes para o revendedor por WhatsApp ou dentro de uma plataforma? Não,
1: seria comprar de, 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 de forma mas, online, assim, digamos, não ou no Mas
0: né? produtos okay. necessariamente para lavoura ou não se encaixaria em uh, sumos agrícolas em si, de forma mais geral, digamos assim, todo o consumo dele, até mesmo o particular da, da família.
1: Eu creio que seja em Outra função visão. da fazenda. assim Pelo menos o que, o que falava era para a fazenda.
2: Tá, mas daí... Eu... Desculpa, pedir de novo, mas só para deixar claro. Uh, era 30, 30, 33% dos produtores ou 33% do volume vendido para o agronegócio? Porque tem uma grande dos diferença. Produtores, né? Dos produtores. O que, tá. o
1: que, o que fa... Exatamente, o que falar dos produtores. Talvez seja alguma compra, assim, digamos... 36% de, dos produtores fazem alguma compra ah, durante a safra de forma, de forma online. É se a, gente
2: vai, uh... a gente vai pegar no total, vamos dizer assim, de, de insumos, né? que a maior parte, quem sabe, uhum. é os produtores mais, maiores que compram, né, que tem uma extensão de terra maior uhum. e tem toda essa questão, muitas vezes, de comprar diretamente de uma revenda um pouco maior, vamos dizer assim, de, de forma online. Daí, essa era a minha dúvida, se encaixaria um pouco melhor do que 33% dos produtores, porque eu realmente não conheço uhum. um que faz isso aqui na nossa região, pelo menos, né?
1: Pois é. Uh, a, a, essa pesquisa ela traz também que nos Estados Unidos, por exemplo, já esse número é 24%, uhum. e também é, é, comprova, mostra um pouquinho daquele número antes que o produtor rural é, americano tem em média 60, 68, 69 anos uhum. de idade, uh, mas é. na média... Mas uh, pensa, beleza, os Estados Unidos é, digamos, o supra-sumo, é muito mais desenvolvido do que no Brasil. No agro, não é bem assim. Então, o agro realmente brasileiro, ele é hoje referência mundial em tecnologia, em digitalização, mesmo a gente achando que pode melhorar muito, mas grande parte dos países não faz o que a gente faz aqui no Brasil. Hoje, se a gente for... Uh... Deixa eu
0: só te fazer uma pergunta em relação ao que tu tinha comentado do... do e-commerce em si, né? Uh, por exemplo, mesmo tendo essa quantidade de produtores que em algum momento, porque querendo ou não o e-commerce, ele começou não há muito tempo, digamos, a ser um pouco mais falado, a aparecer mais empresas dentro desse mercado, algumas multinacionais fazendo investimentos nesse tipo de mercado ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo a gente vê uma certa desaceleração, uh, uma, um momento, digamos, que teve um aumento aparecendo bastante empresas e logo depois, agora, por exemplo, uma, uma diminuída naquela... naquela Aquela energia toda que eles estavam botando para fazer o negócio realmente acontecer. E um ponto que eu vi em relação a isso é que o mercado de e-commerce que a gente faz normalmente pela internet de comprar um tênis, um livro ou coisas assim do tipo, é diferente do que o mercado de e-commerce do produtor rural. Porque ele não compra o mais bonito, ele não compra o necessário, ele compra o ativo que ele realmente precisa para a lavoura. E muitas vezes a gente acha uhum. que... E uh, enquanto nós buscamos a internet pela possibilidade de variedades, porque a gente tem uma gama muito grande de escolhas a fazer, enquanto a gente pegar pro produtor rural, que vai comprar só o insumo básico, ele pode comprar de qualquer lugar que fique próximo da casa dele, fazer esse comparativo de preço mesmo assim, porque querendo ou não o e-commerce ele vai se tornar, acabar se tornando, digamos assim, só uma um catálogo de preço, né? Porque aos que tu sabe que tu vai comprar não uhum. tem um diferencial uh, dependendo do produto necessariamente para ti uh, não buscar outras opções em si ou se manter no mercado tradicional, né?
1: Sim. Uh, mas assim, é, hoje uh, talvez o, o, o e-commerce ele só é o meio. Ele não é o fim. Ele é o meio, né? Por exemplo, a gente tem o exemplo da Orbia, que é a plataforma marketplace da, da Bayer. Hoje já tem 170 mil produtores usando a Orbia. Pelo menos é o dado que a Bayer divulga, né? Uh, imagina a quantidade de consultores agrícolas ou de vendedores para atender 170 mil produtores. Sim. Cara, pode ao mesmo tempo 170 mil produtores acessar, ter acesso às mesmas ofertas, com ali os preços, com o que, que a descrição toda do produto, as recomendações. Uh, e o cara ali, digamos, com poucos passos, fechar ali pela, pela plataforma online. Então, é... é... Assim, otimiza muito o processo de venda, a grande dificuldade muitas vezes é atrair a atenção desses caras e gerar a segurança do produtor rural em realmente é, pagar ali, digamos, na, na, na plataforma e ter a segurança que vai chegar o produto <risos> dele. Né? Isso aconteceu muito, é, assim, demorou ainda um, 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 o mercado assim, tradicional, o consumidor geral na cidade, por exemplo, não sei se vocês lembram a primeira vez que vocês colocaram um cartão de crédito de vocês, é, num, uh, foram usar a primeira vez o cartão de crédito ou botaram um cartão de crédito num site online. Uhum. Primeira vez todo atrapalhado, será que esse negócio vem? Será que é seguro? Uh, hoje em dia, muitas vezes, a gente nem pisca, já está cadastrado ali, tu já bota automático e tu sabe que vai dar certo o produtor rural ele ainda tem aquela desconfiança será que vai funcionar, será que não vai pagar a conta e botar o, o aplicativo do banco no celular não, eu vou lá na cidade pagar os então assim é, ainda há uma certa desconfiança do produtor uh, em aderir plataformas digitais, marketplace e e-commerce é um exemplo uh, mas é tendência e não tem volta então uh, Resolve um baita problema, uh, otimiza muito uh, o, o, digamos, o poder de venda das empresas e, consequentemente, baixa o preço. Porque aquele preço que a empresa ia estar tá pagando a revenda de insumos ou a, a, a indústria ia estar tá pagando para um, um vendedor, ele é, digamos, diminui ali, digamos, o custo dele Ele tem um preço mais competitivo.
0: Diminui os custo fixo é um... no caso, né? e deixa, deixa mais viável assim, para o produtor rural.
1: Exatamente, diminuir o custo que ele teria em contra, contratando um vendedor e aí consequentemente consegue baixar o o é, O
0: problema, o o problema muitas vezes é o fato por exemplo, o produtor tem ainda muito dessa desconfiança, porque até o mercado normal dele em si traz essa desconfiança para ele, por exemplo, hoje o produtor tem casos de empresas que tu vai lá, comprou o produto hoje mas tu não vai ter garantia que amanhã ou depois com aquele produto comprado, essa empresa vai realmente te entregar, porque pode faltar para a empresa que fornece a revenda, pode... A revenda a quebrar e não ter produto mais para entregar Então são N fatores que muitas vezes acabam acontecendo Diferente do mercado uh, Normal, digamos para quem é da cidade Que se tu em qualquer comércio Hoje tu tem uma certa garantia Daquele produto que tu tá comprando Tu tá levando ele para casa Na internet também funciona assim E muitas vezes no campo Dá esse probleminha de o produtor comprar o produto e não receber, ou a empresa quebrar e ele não ter nem a quem muito recorrer em relação a isso, né? Então, tem todos esses fatores que fazem com que a desconfiança se aumente por um lado.
2: Eu acredito que tenha muita questão também de logística e falta de organização que a gente acaba tendo no campo, né? Porque muitas vezes, pelo menos aqui na nossa região, é bastante frequente visualizar. Que às vezes a, a, a compra do fungicida, por exemplo, ocorre quando o produtor saiu de casa, passou na, na cooperativa, na revenda e está indo para pulverizar já, né? Então tem toda essa questão de uma necessidade de, de, de profissionalização por parte do produtor muitas vezes para conseguir utilizar toda essa questão da, de compras online, porque quando tu tem uma compra online, tu vai ter, ah não, vai demorar de 15 a 25 dias para chegar na sua propriedade e o produto. Se tu não ter tudo isso específico antes de ter um estoque de emergência, vamos dizer, tu não vai conseguir fazer uma segunda venda, porque a primeira atrasou, tu não chegou o produto na hora, o cara não conseguiu aplicar na hora que necessitava, então tem essa necessidade de melhoria do produtor, profissionalização para conseguir entrar dentro dessa logística, né? Então eu acho que esse é um, um dos impeditivos que eu tô que eu quero comentar, né?
1: Exato. Uh, essa ainda, é, e digamos, isso que a gente chama que é o last mile, é a última milha, é o ponto de contato ali com o produtor de tu conseguir, digamos, é rápido e fácil o acesso àquele insumo, por exemplo, não vai deixar de existir. Uhum. Sempre vai ter aquele produtor ou menor ou que uh, talvez demore muito mais para a tecnologia ou precisa, do, digamos, é, de uma, fazer alguma aplicação de emergência e vai precisar uh, da, da revenda lá na ponta. Uh, mas, digamos uh, muitas vezes grandes revendas, dá um exemplo por exemplo, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul a Agrofel, hum. a Agrofel vende Bayer, Basf, UPL e Rara, só não vende Singenta porque o Singenta tem que ser exclusivo, Sim. né, Singenta uh, é, gosta e só fecha parceria com revenda se o cara for fanático Singenta uh, então é, de uma certa forma e se for de alguma forma necessário esse produto lá na ponta é, essas grandes multi elas podem acionar o revendedor local que tem estoque para entregar e negociar a margenzinha dela dependendo da, da do, desse, desse, dessa disponibilidade
0: o problema é como fica então... a parceria né por exemplo, toda é. a relação comercial entre o fornecedor e o distribuidor é ah, nós somos um parceiro, tu me ajuda, tu vende aqui nessa região, eu te dou exclusividade nessa região, tu vai ganhar um rebate, tu vai ganhar esse e esse benefício o teu produtor também e aí, por exemplo, em um certo momento essas multinacionais, elas têm muito mais informações, às vezes, dos clientes do que a própria revenda, vamos tu deu o exemplo da singenta, a singenta tinha todos aqueles cadernos de campo que eles faziam, por exemplo, ah, vamos fazer uma área toda singenta, daí tu passava Todos os dados daquele produtor ao mesmo tempo Da área plantada A variedade que ele está colocando naquela área Os produtos que vai ser utilizado E com o tempo essa multinacional Ela vai ter muito mais propriedade para dizer Olha, essa região está vendendo tanto Do meu produto e ela tem um potencial de vender X quantidade, então nós temos que aumentar a, o volume de venda porém a minha revenda que eu tenho lá com exclusividade não está atendendo essa demanda logo então eu vou colocar eu mesmo vou pôr a minha revenda como algumas multinacionais já adotam um, um sistema mais ou menos desse, eu mesmo uhum. vou botar a minha revenda e a...
1: É, a própria Singenta agora, não sei se vocês sabem mas ela tem um plano ainda para esse ano abrir mais é, é 100 revendas no Brasil, já está 24 abertas, é. então tá com esse plano
0: então tem toda essa transformação, querendo ou não, que vem acontecendo E, e, e aí entra aquela questão a, a, para quem que vai ficar também todas essas informações em relação aos produtores Porque querendo ou não essa... Tu detém uma quantidade muito grande de informação, te faça ter um certo controle do mercado. Porque tu vai saber exatamente onde é que estão os produtores que te compram, qual é o volume de área plantada deles, qual é a necessidade real deles. Coisas que muitas vezes aquele primeiro, aquele pequeno canal que faz aquela comunicação mais pessoal com o produtor, muitas vezes ele não tem todo o histórico e todas as informações que uma multinacional hoje já consegue ter com todas essas tecnologias. né?
2: Trazendo um pouco dessa questão de informações, que nem o, o, o Eduardo comentou, que há anos já as multinacionais, vamos dizer, acabam puxando para elas e fazendo todo um banco de dados. Uma questão que com a tecnologia, acredito que as novas startups também, acabam correndo e trazendo para o campo, é a possibilidade do produtor ter também essa questão de ter maior quantidade de informações e dados nas mãos e conseguiu utilizar isso para melhorar toda a questão de dentro da propriedade, de melhorar todo o sistema produtivo e financeiro dentro da propriedade. E a gente gostaria de pedir para ti, Guilherme, que trabalha já anos, né, em toda essa questão de aceleração de startups e também dentro de diversas ideias que acabam entrando de startups, o que tu vê que essas startups acabam melhorando, auxiliando o produtor, e conseguindo realmente trazer algum resultado que 5, 10 anos atrás era impossível trazer, né?
1: Beleza, vamos entrar então no, no, no assunto startup. É, para você que está aí em casa,
2: ou no campo, ou se
1: deslocando, e não sabe o que é uma startup, uma startup é não necessariamente uma empresa ainda, mas é uma organização de pessoas, são pessoas que se juntam para validar uma hipótese. O que, que é uma hipótese? Uma hipótese é alguma coisa que ainda não foi provada. É, então, uh, é, é um problema, existe um problema e o foco da startup é resolver um problema e ele vai tentar resolver o problema de alguma forma que seja é, repetível e escalável. Então, uma startup é um grupo, um grupo de pessoas que se junta para resolver um problema de uma forma que ainda não foi tentada e de uma forma que a gente consiga crescer Uh, por exemplo, crescer uh, o, o número de clientes atendidos ou crescer a receita sem crescer na mesma proporção as despesas uhum. ou uh, a operação. Então, por exemplo, uh, uma consultoria é escalável? Não. Por quê? Porque hoje eu atendo, por exemplo, ah, eu preciso de um consultor para atender uma, uma empresa, um novo cliente. Uhum. Se amanhã chegar mil clientes, o que, que eu tenho que fazer? Sim, Putz, eu tenho que, contratar mil con... eu tenho que contratar mil consultores, treinar eles e depois de tanto tempo eu vou poder atender as mil empresas. Uhum. Já uma empresa de software, por exemplo, ah, amanhã chega mil clientes querendo usar meu software, o que, que eu faço? Eu aloco ali servidor, amanhã eu posso atender mil clientes porque ele é escalável. Sim. Então, é, não quer dizer que uma startup seja só de software, mas o conceito de startup são, então, é, essas, essas organizações que resolvem problemas reais e relevantes e eles buscam esse modelo, que no início pode ser que não seja tão repetível e escalável, mas eles buscam uma forma de crescer é, exponencialmente, que é fazer aquela curva em que quanto mais tempo passa, mais tu. Tu cresce.
2: E, ah. e tem que começar numa garagem também, não?
1: Não, não necessariamente. Ela pode começar no celeiro, pode começar no galpão... <risos> o importante é começar. Pode começar num laboratório de universidade, pode começar hum. em casa. Hoje tá muito fácil de tu começar um novo negócio. Se tu tem, por exemplo, muitas vezes um computador e uh, internet... Cara, isso é o suficiente para tu começar a um negócio. Uh, no início tu é uma pessoa, aí tu convida ou convence algum trouxa de apostar numa ideia contigo, aí depois convence algum tio ou algum outro trouxa para botar um dinheirinho para ajudar a crescer teu negócio, e vai, digamos, cada vez errando menos, achando, digamos, aquele problema realmente real e relevante. E uh, se tu consegue... Se tu tem uma equipe de pessoas boas, uh, complementares, uh, que estão muito dispostos a resolver aquele problema, conhecem muito bem o mercado, encontram um problema real e relevante, e encontram um mercado grande para explorar, ponto, uhum. tu já tem meio caminho andado. Porque tu tem gente boa para resolver um problema real, e tu tem um mercado grande, cara, só precisa agora tu testar, errar, melhorar, testar, errar, melhorar, achar qual que é o produto ideal para aquele problema e aí se realmente aquilo for uma dor, se aquilo realmente for um problema, alguém vai pagar por aquilo. Uhum. Então é aí que nascem as startups. Uh, de, diante de um problema muito grande, tu consegue achar um produto, um software, um serviço, o que seja, que se encaixa com aquele problema uh, e aí tu valida Uh, um novo produto que ninguém inventou antes.
0: Hoje o que tu vê, por exemplo, tu que acompanhou já diversas startups... Uh, o que tu vê como principal fator, por exemplo, muitas vezes tu tem lá uma, um grupo com uma ideia excelente, porém com pessoas que não, não, não vão fazer aquela ideia realmente acontecer, porque tem os dois lados às vezes a ideia é boa, mas as pessoas envolvidas no processo não tem todo o engajamento necessário para fazer acontecer e às vezes vice-versa, são pessoas boas e a ideia mais ou menos digamos assim, hoje o que tu mais encontra na, uh, e o que vocês mais buscam também investimentos vocês focam mais nas pessoas, mais só na ideia, como é que funciona hoje em dia isso? É, tu
1: já respondeu a minha pergunta, assim, porque uma boa ideia sem execução é só uma ideia, uhum. agora gente boa com uma ideia mais ou menos, cara, ideia é ou uh, modelo de negócio ou a solução é muito fácil tu mudar, agora pessoas <risos> tu não muda de uma forma tão rápida, a essência das pessoas, pessoas que, são, que vão atrás, que são resilientes, que são é, dinâmicas, criativas, que gostam de trabalhar. Uh, a gente, no mundo de investimento, fala muito que a gente investe mais no jockey do que no cavalo. Uhum. Uh, então, a gente investe em pessoas. As pessoas são o centro. Muitas vezes, a gente olha alguns, alguns negócios que não são os melhores. Vou dar um exemplo de do, do uma startup que a gente investiu que no processo de seleção tinha uma startup que ela não, digamos, o negócio deles não ia pra frente de jeito nenhum. Os caras eram muito bons, mas estavam é, testando um modelo de negócios errado. E aí foi um mentor, que ele era, era sócio de uma empresa bem grande de, de RH, e olhou para aquilo, cara, Vocês, esse produto de vocês não tem fundamento, não vai dar certo, mas, cara, se vocês ajustarem isso aqui e focarem nesse outro mercado... Isso pode ir, digamos, pode explodir porque não existe isso no Brasil. Já tem empresas lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, que deram certo. Não tem ainda no Brasil e se vocês fizerem isso, vai dar certo. O que, que eles fizeram? Em duas semanas, eles pivotaram, mudaram muito rápido, fizeram um site novo, mudaram a marca, mudaram o conceito, fizeram algumas adaptações no software. E a gente resolveu investir naqueles caras uh, numa startup que se chama Feed Lover uh, uh, porque eles rapidamente conseguiram mudar, se adaptar. Em duas semanas mudaram todo o produto, mesmo que o produto. Eles deixaram um produto que já estava faturando, que já tinha uns 40 clientes, para um produto que, uh, assim, não tinha, tinha zero de faturamento, acabaram de reinventar e ainda tinha muito trabalho para fazer, mas a gente investiu porque os caras eram bons. E hoje a startup está crescendo porque os caras são bons.
2: Uhum. Daí entra uma questão que eu acredito que, pelo menos eu vi, já algumas uh, reportagens que apareceu, principalmente lá do Vale do Silício, que era uma corrida de profissionais indo para o Vale do Silício, criando startups e começando o seu negócio, mas muitas vezes sem uma ideia, sem, uh, sem nem vontade de fazer, simplesmente pela paixão que acha que é só começar e começar a ganhar dinheiro, basicamente, né? E gostaria que tu comentasse um pouco para nós sobre isso aí também, a questão de... A criação de uma startup, ter a ideia e tu conseguir transformar isso realmente num negócio que a gente observa, pelo menos nas reportagens uhum. que todo mundo comenta, que a maior parte acaba afundando, né? Sim,
1: 90% das startups quebram. Uhum. Então tu pensa, a cada de 10, uma dá certo. E o principal motivo não é porque falta dinheiro, porque falta investimento. O principal motivo é porque os empreendedores, os sócios, eles fazem alguma coisa que o mercado não precisa. Então, muitas vezes é uma, é uma dor que aquele cara tem, é um problema dele, só que ele acha que todo mundo tem aquela dor. E ele não vai a campo, não vai ver se os outros têm aquele problema também, acaba desenvolvendo, fazendo, perdendo muito tempo e dinheiro, e aí quando depois vai para o mercado, descobre que ninguém precisa daquilo, ou pouca gente precisa daquilo. Aí bate naquilo que eu falei não é talvez um problema real e relevante e não tem um mercado grande. Então, aqueles princípios que eu falei, além da equipe, aqueles dois, problema e mercado, acaba morrendo. Acho que 34% das startups morrem porque fazem alguma coisa porque o mercado não precisa. Depois segue por falta de dinheiro, uh, briga entre sócios, acontece muito, uh, tem muito concorrente no mercado, acaba desenvolvendo alguma coisa sem estudar os concorrentes, Uh, muitas vezes o produto é mesmo ruim, não tem capacidade técnica de executar, então 90% dos negócios quebram e assim, se alguém pensa que ah, eu vou montar uma startup, ficar bilionário, é, vou sair em capa de revista, vou ganhar muito dinheiro, não. Desculpa, mas tu não vai, <risos> não vai conseguir. É, e se isso que eu acabei de falar te desmotivou, então é porque tu não vai conseguir mesmo. E pode procurar um emprego, esquece empreender né, pra ti. Agora, se eu falei pra isso, é, e em vez de tu se desmotivar, tu pensou, eu vou, e vou desmentir aquele idiota que tá falando e vou realmente conseguir, então tem alguma chance de tu conseguir. E de fazer, porque essa vontade, essa resiliência é o principal que move o cara a quebrar barreira e
2: fazer. Eu achei interessante essa questão que tu comenta de, de tentar ver a dor, se realmente é só tu ou se é de todo, todo mundo, né? E qual a possibilidade do negócio que lembrou um episódio que foi gravado com, com o Gendrei, de Santiago, onde ele até comentou... Ah, meu
1: meu chapa,
2: ele até come... lá de Tucunduva. É né? Ele até comentou a questão que, primeiramente, eles iam fazer uh, de um jeito, a startup dele, o, o plano deles, vamos dizer, e por causa de uma pesquisa que foi realizada posteriormente, viram que o que o produtor queria não era toda a questão, se não me engano, era assistência técnica, vamos dizer. Não, era mais ele uma...
0: ele pro... era a gest... o produtor estava oferecendo... Né? Isso, eles estavam oferecendo isso. gestão e o que o produtor tinha mais dor era na parte tributária, digamos tributária, assim. Da... Isso.
1: E aí mudou todo o negócio dele porque ele ouviu o cliente. Exato.
2: Isso, Então isso é muito interessante trazer também na conversa, né? Porque a gente observa uhum. que, querendo ou não, se tu fazer um baita de um produto mas não ter cliente, não vai pra frente de qualquer jeito.
3: Eu... É aquela história, o negócio já nasce quebrado daí, né?
2: Não, porque por exemplo assim hoje
0: o que a gente encontra é que muito, muitas pessoas que fazem esse investimento em startup eles querem que o negócio seja, como foi comentado antes, bilionário, que vão ficar ricos da noite pro dia e, e aí que começa a dar errado de certa forma, né? Porque se a gente sabe que dentro da agricultura cada caso é um caso específico cada produtor, nem todo produtor tem a mesma necessidade, nem todo produtor tem o mesmo problema, aí os caras querem fazer uma fórmula mágica que vai servir para todos os produtores que tem na terra e que vai vender para todo mundo. E muitas vezes não é isso, tu tem que encontrar qual é o real público que tu vai focar aquele teu produto, para qual é o exato público que aquela solução serve. E não e nunca e jamais vai servir para todo mundo de uma forma mágica, digamos assim, né?
1: Exatamente. E aí a gente volta aquela pergunta que a gente começou lá e falando do papel do agrônomo, do técnico agrícola. Além do produtor, quem mais conhece do campo e da realidade daquela propriedade é o agrônomo e o técnico agrícola. Então tem muita startup tentando vender seu produto para todo mundo e aí levando muito não, por quê? Porque não entende a dor específica daquele produtor. E um dos papéis, talvez, dos técnicos agrícolas, dos agrônomos é entender qual que é a necessidade daquela propriedade e buscar soluções de tecnologia para atender aquele caso específico. Então, um grande canal das startups também é justamente uh, as revendas que estão muito próximas ao produtor, é o técnico agrícola, é o agrônomo, é quem está perto do produtor. Você
0: comentou antes em relação que, por exemplo, tu precisa, querendo ou não, dos técnicos, dos agrônomos, querendo ou não, em todo esse processo. Porém, o que, no meu ponto de vista, eu acho que Uh, vai sempre precisar, com certeza Porém, menos pessoas Por exemplo, muitas vão, vão acabar Digamos, filtrando cada vez mais Os profissionais que tem no mercado Então, querendo ou não, vai ter uma Imensa quantidade de pessoas que talvez Não vão conseguir se encaixar nesse novo processo De, de tecnologia, por exemplo Aquele cara que tá lá Andando de motinho para bater pano na lavoura Se tu tiver uma imagem por satélite para fazer uma a ver a necessidade nutricional daquela planta, as deficiências, identificar algum problema de praga ou doença com muito mais facilidade e de forma tecnológica, alguns papéis e alguns formatos de trabalho vão estar tá, querendo ou não sendo mudados. E, e como é que vai se, querendo ou não, se preparar para toda, todas essas mudanças? Quais são as principais mudanças que tu vai, acha que vai ter que acontecer, tanto para o profissional, quanto também para os formatos de trabalho que vai ter nesse, nesse meio, nessa revolução de tecnologia no agronegócio?
1: Eu creio que tudo que é tarefa manual e repetitível, e, re, e repetível assim... A inteligência artificial e a mecanização e a, 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 tudo que é, é ou pode ser automatizado vai acontecer com o passar do tempo. Então, se esse cara que está lá no, no campo e quer ou preservar o seu emprego ou quer buscar, ele vai precisar se especializar, ele vai precisar usar mais a cabeça do que a mão. É, então, se uh, não houver essa busca pela tecnologia ou por se atualizar ou por esse esse ou funcionário ou agrônomo técnico agrícola ele vai acabar ficando para trás porque uh, tudo que é repetível assim tudo que é, é automatizável eu creio que vai ser, ser assim uh, vai ser feito no futuro algumas algumas coisas já estão sendo feitas mas vai ser feito no futuro por computador por exemplo uh, ficar de rabicheiro lá no, no, no na plantadeira para ver se a semente está caindo para cuidar o adubo para não sei o que tem hoje plantadeiras inteligentes que fazem análise grão a grão do se o grão tá saindo é, ou por é, câmera ou por Sim, sensor uh, se digamos é, como é que está o nível de adubo em cada em, em cada caixa uh, a profundidade tudo medido, então assim, o que, que é aquilo? Era uma tarefa que era ficar conferindo se o trabalho estava sendo bem feito. Uhum. Cara, isso uma inteligência, ela, digamos, vai entendendo. Hoje existe pulverização seletiva, né? Ou por é, identificação clorofila. de clorofila na planta, ou por processamento de imagem. Uh, o que, que é aquilo? Aquilo é uma tarefa que pode ser ensinada o computador e ele vai fazer e vai trazer mais mais inteligência para o campo. O GPS é a coisa mais é, óbvia e que, que a gente já existe há muito tempo, né? Hum. É, é, digamos, guiar o trator numa linha reta uh, para que o cara fique cuidando dos outros, dos outros detalhes e não fica cuidando para manter na linha. Hum. Então, tudo que pode ser automatizado, uh, eu creio que vai ser substituído pela tecnologia e digamos, profissionais do campo, eles têm que se atualizar, eles têm que usar mais a cabeça, ver onde é que eles realmente vão agregar valor e que um computador não pode é, substituir. Que é, digamos, por exemplo, é, a gente hoje não tem é, como é que uma imagem satélite vai identificar que tem elasmo na planta, por exemplo. Uhum. Ou é, entender o que, que aquela planta precisa no momento que ela está. Então, é... Entender o que, que não vai ser substituído, onde é que mais agrega valor, é, usar a cabeça para trazer mais produtividade.
0: Tu vê que futuramente vai ser mais ou menos aqueles vídeos que a gente encontra de uma agricultura futurista, uh, que tu tem, por exemplo, o produtor acordando com o drone fazendo uma aplicação ou o pulverizador e o trator indo sozinho, com o. Com o produtor tendo ali uma assistente pessoal dele dizendo, ó, oh, agora o clima tá tal, tá um ambiente ok pra te plantar, foi feito uma irrigação em tal talhão, vai ter que precisar aplicar veneno em tal talhão, tu acredita que futuramente a gente tenha uma tecnologia, digamos, quase... Uh, quase de ficção que a gente vê hoje em alguns vídeos, em algumas demonstrações de algumas empresas, uh, mais ou menos querendo demonstrar como seria o futuro do agronegócio?
1: Não só isso, mas eu acredito que no futuro a gente vai analisar e a gente vai poder ter uma precisão, digamos, analisando planta a planta. Eu imagino que talvez, por exemplo, tu está um, no teu plantio ali e tu tem, digamos, um sensor na frente identificando qual que é já fazendo análise de solo em tempo real e atrás tu botando adubo proporcional. Agricultura de precisão hoje, o que tu faz? Tu pega uma amostra uh, em cada tantos metros, a cada tantos, tantos hectares uhum e aí depois tu tem, digamos, a, a ali, fazer digamos, ferramenta um de calcário, qualquer coisa, com o mapa que tu faz, né? Eu imagino que no futuro tu vai fazer a análise de solo ali no momento, vai identificar, digamos, a umidade da planta no momento, uh, o teor de umidade da semente no momento, já ter talvez alguma estrutura de secagem na própria coletadeira, uh, e fazer a análise planta a planta, é, linha a linha, grão a grão. Eu creio que a gente ainda vai evoluir muito nisso não
2: digo questão de secagem, por causa que a energia que tu utilizaria seria muito grande mas a questão de uma autorregulagem da máquina para tu ter uma menor perda em todo o processo eu acredito que é algo muito possível a ser buscado e que provavelmente nas máquinas dos próximos 10 anos é quase certo que a gente vai ter toda essa questão de uma automatização, uh, conseguir ver toda uma perda de grão que tu tá tendo, sem precisar ir lá com um quadro de um por um, largar atrás da da colheitadeira, pegar, catar os, os grãozinhos de soja para ver quanto saco tu tá perdendo, para ver se tá dentro do dentro do recomendado, vamos dizer, do aceitável, né? Então eu acredito que cada vez mais a, a tecnologia vai começar a entrar mais nessa parte de principalmente facilitar e diminuir erros, que acontece muito hoje hum. ainda na nossa agricultura, né? A gente tem uma perda muito e grande. Essa questão
3: de... da... da... Produto. da tecnologia uh, em si que está tá vindo uh, desde questão de piloto automático, todas as questões de maquinários mais sofisticadas. Vem em demanda que não existe muitas vezes mão de obra para fazer aquela parte que era feita antigamente, como tu comentaste antes, a gente, de, de sapateiro ficar atrás da, da semeadeira, cuidando você vai terminar o um adubo, Uh, se vai terminar a semente hoje é difícil tu encontrar pessoas que façam essa parte e a tecnologia tá vindo para auxiliar uh, os produtores a fazer todo o serviço da propriedade com menos mão de obra como a mão de obra já tá escassa tu, tu encontra produtores grandes às vezes trabalhando uh, aqui na nossa região 600 hectares trabalhando com entre dois irmãos, né? E tocando toda a fazenda, como eles não têm mão de obra, eles optam por trocar o um maquinário que tenha mais tecnologia que auxilie eles a facilitar o manejo, né? Então essa falta mão de obra, de mão de obra que vem contribuindo mais para para a tecnologia evoluir, né?
1: Pois é, a qualificação da mão de obra é um dos principais problemas do campo, né? Mas eu vejo digamos, esse ano com toda a questão de coronavírus aí, o agro deu um show no Brasil e eu vejo que muitas, a gente, antigamente a gente tinha ou mesmo, algumas vezes até hoje, né? Ah, se tu não estudar tu vai para a roça, né? Usava a, a, a agricultura ou mesmo a, a, a roça assim, o serviço no campo como um castigo. Hoje... Tem, se tu não estudar, cara, tu não vai pra roça. É. Tipo, tu... Então, assim, eu acho que tá sendo mudado, ou a população tá vendo que o agro, sim, é um grande motor do Brasil, que existe muita oportunidade. Uh, e ainda, agora, com toda essa questão do, do coronavírus, aí, digamos, o agro segurando o PIB do Brasil e sendo o único, único setor ainda que, que ainda cresce. Uh, acho que esse coronavírus, na verdade, ele veio... É, para fazer ainda uma, uma distinção maior, assim, digamos, para acho que nenhum consultor de tecnologia, autoridade de tecnologia, ele proporcionou tanto a digitalização de empresas e a digitalização de produtores que nem o coronavírus, assim, é, talvez é, foi um, um marco, eu vejo hoje produtores usando videoconferência para é, digamos, é, atender ou é, é, vendedores, ou mesmo conversar com startups. A gente tem muitas das nossas startups investidas que aumentaram muito uh, o número de, 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 de aceites, assim, de, de fazer uma, uma exposição do produto de forma virtual, porque os produtores começaram a utilizar a videoconferência. E, na verdade, eu acho que o coronavírus veio para acelerar tudo que ia acontecer muitas vezes, talvez naturalmente, mas como essa, talvez em dois ou três anos, mas como essa aceleração ela é muito grande, ela cria uma divisão maior entre ganhadores e perdedores. O que, que acontece nesse cenário? O que, que é uma startup? Uma startup, então, é uma, é uma estrutura pequena uh, com gente que está desde o começo acostumado e uh, num ambiente de extrema incerteza porque como ele está testando uma coisa nova que não foi validada, ele está sempre lidando com a incerteza, sempre lidando com o novo, e a gente vê que nesse período de por exemplo, coronavírus, pelo menos nas nossas startups, hoje a gente tem é, 50, a gente já investiu em 50 startups, a maioria foi muito bem porque eles conseguiram rapidamente se adaptar, inclusive ganhar mercado de grandes empresas por quê? Porque grandes empresas burocráticas com uma, uma, uma hierarquia e com é, processos que foram muitos ao longo dos anos é, ficando mais rígidos e com muita gente envolvida, as startups ali de um dia para o outro, ela muda seu produto, se adapta e vai. E muitas das nossas startups, eles conseguiram então ganhar novos clientes e crescer mesmo em período de pandemia. Por quê? Porque elas se adaptaram muito rápido, ao problema do produtor lá na ponta, ou ao problema das empresas. Então, é esse ganho que a gente vê no, na, principalmente nas startups, que em ambientes de extrema incerteza, elas se destacam, elas se despontam e o coronavírus agora veio é, para destacar isso, aumentar a rapidez da digitalização do campo uh, e a gente então é, fica muito feliz em ver Uh, muitas dessas startups, principalmente as do agronegócio, crescendo, ganhando novos clientes. E, de um outro lado, a gente tem gente que antes investia na Bolsa ou é, em renda fixa, uh, com uh, a taxa Selic muito baixa, né? E procurando outras alternativas de investimento. Então esses caras estão vendo essas startups que estão justamente ganhando o mercado de grandes empresas, crescendo, mesmo na pandemia. E aí, mesmo sendo um negócio de alto risco, a gente tem recebido vários investidores para investir em startups. Um exemplo disso é de um modelo de uma empresa que é, digamos, super tradicional uh, e que trabalha no nosso ambiente do agro, revenda agrícola, é a Agrofel, por exemplo. A Agrofel fechou um investimento conosco agora há dois meses atrás. Então, o que, que faz uma empresa, uma revenda de insumos? Uh, que já tem bastante mercado, que tem clientes, investir em startups. Cara, aí tem coisa. Então, é, hoje a gente está tá bem faceiro de ver essas empresas crescendo e cremos sim que vai ser, digamos, a nova revolução da tecnologia no campo vai vir também através dessas startups que se adaptam muito rápido às necessidades do produtor lá na ponta.
0: E o que tu vê, por exemplo, agora após pós-pandemia vai ser, querendo ou não ser uma das primeiras coisas a serem adotadas ou difundidas de forma mais rápida com todo esse cenário que a gente vem passando ah, agora após pandemia esse mercado aqui vai ser o mercado que mais vai estar tá acontecendo ou que mais vai se destacar, porque hoje querendo ou não a gente tem digamos vários nortes que a gente mais ou menos conhece, que é da parte do Big Data que é da parte da agricultura de, da precisão, é, alguns equipamentos de certa forma mais autônomos, então a gente vê mais ou menos alguns mercados que já ficam claro, só que dentro deles aí tem um leque enorme de, de, de possibilidades e de problemas para ser resolvidos dentro disso uh, o que tu vê hoje como mais provável que logo após a pandemia ou agora durante a pandemia já é um mercado que está crescendo muito de certa forma e que vai ser adotado com uma velocidade que antes da pandemia de certa forma não estava sendo tão notado
1: eu acho que essa pandemia ela digamos ela é, assim de imediato ela ajudou os produtores muito a melhorar a sua comunicação e a adotar empresas por exemplo de, de videoconferência isso é óbvio Uh, mas isso não tem tanto a ver com agro, né? Empresas de tecnologia cresceram muito. O que, que eu vejo que no agro está despontando agora, não necessariamente devido à pandemia, mas está crescendo bastante. Com essa nova lei, de, por, por exemplo, agora da, com incentivos ao controle biológico. A gente tem uma startup de controle biológico que está uh, indo muito bem porque existem vários incentivos, elas uh, estão, digamos, se conseguindo através de vários benefícios, incentivos fiscais a aumentar, digamos, uh, essa, digamos, a diminuição de defensivos químicos e aumento de def defensivos biológicos. Uh, a parte muito de sustentabilidade está sendo falado uh, bastante no mundo afora, a gente tem uma startup que se chama Agrio, que ela cruza imagens mais satélite com dados de cartório, com dados de, de, de governo, para identificar... As áreas que estão sendo é, plantadas ilegalmente, que foram um desmatamento ilegal, e aí, por exemplo, uma bung, uma cargil, uh, digamos, não aceitam, porque as, uh, digamos, o comprador lá fora ele não aceita, por exemplo, soja é, plantada em terra que foi desmatada ilegalmente. Então uma startup criando aí e, 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 digamos, tirando as máscaras dos produtores que estão fazendo de alguma forma Liste. ilegal, e listo está, por exemplo, está crescendo muito porque o mundo está exigindo isso de, de, uma, uh, de, de uma autenticidade, de carbono zero, de regularidade no, no desmatamento. Então tudo que tem a ver com sustentabilidade também está super em alta uma parte de gestão também, cada vez tá, o produtor está se dando por conta que ele precisa de dados, ele precisa de informação para gerenciar melhor a sua propriedade e para tomar decisões baseadas em dados, não só em olhar para o tempo, olhar para a planta, uh, questão de logística também, a gente tem uma investida que é a Tracker do Agro, que ela tem como clientes sementeiras, revendas e também cooperativas, que ela automatiza todo o processo de cotação. Então, é, o que, que a gente falou antes de, de, de tarefas repetitivas, né? o que, que é cotação? Tu pegar o teu telefone, pegar o WhatsApp, pegar o Skype, ligar para 20 transportadoras, que são as que tu conhece, e perguntar para cada um, oh, quanto está o frete de tal lugar até tal lugar, tal não sei o quê para levar é, grão de, sei lá, aveia, é, assim, digamos, é uma tarefa repetitiva manual. Essa startup nossa ela tem hoje 150 transportadoras cadastradas uh, e no momento que o cara bota ali e dispara a cotação todas aquelas transportadoras que atendem aquela região em duas horas é, ou em uma hora é, botam ali, digamos, o seu preço, o seu custo e o cara numa tela só ele compara todos aqueles preços vê se a pólice de seguro das transportadoras estão tudo certo uh, vê qual que é o preço a, a credibilidade da transportadora então tudo aquilo também que é muito manual e hoje o que a gente, a gente sabe muito bem que o maior insumo que a gente tem e o que mais que a gente tem de mais valor é o tempo tudo que vem para economizar tempo e trazer maior eficiência vai crescer vai despontar
0: ou seja não é nada muito fora do mundo do mundo real que a gente tem hoje de processos que acontecem hoje mas sim uma automatização deles facilitando a e aperfeiçoando querendo ou não o que a gente já conhece então não é Uh, muitas vezes a gente fica, que nem foi comentado antes Esperando que haja uma mudança Que vai revolucionar o mundo Ou algo assim do tipo Mas muitas coisas dos processos apenas se mantêm E se tecnificam E ficam mais, mais acelerados De certa forma, né facilitam a vida Exatamente,
1: é, o tempo no campo é, Inclusive das startups é, Ele é um pouco maior E assim as evoluções das tecnologias No campo eles são um pouquinho maior Por quê? Que tu pensa, vamos botar o varejo do lado do agronegócio. Uh, uma experiência de compra, e por exemplo, tem uma startup que faz, ou uma empresa que faz, uh, digamos, um produto para o varejo. O ciclo de compra de uma pessoa, ela pode ser um dia, pode ser uma semana. No agro, um ciclo de safra é um ano. Então demora muito mais para fazer aquele processo que eu comentei que é aprender com o erro, validar, testar melhorar, validar, errar, validar melhorar, então o ciclo das tecnologias no campo ele é muito maior porque demora muito tempo para uh, tu completar né? pelo menos uma safra uh, a vantagem de a gente estar no Brasil inclusive é porque a gente consegue fazer duas safras aqui diferente, por exemplo, Estados Unidos Europa uh, então o Brasil é o lugar onde as tecnologias já estão, vão crescer e onde a gente vai conseguir, digamos, aumentar a produtividade até mais do que outros países. Eu acredito que o Brasil é o país da oportunidade.
2: É desenvolver mais tecnologias, mais rápidas e mais eficientes, como a gente pega um exemplo da, da ciência, por exemplo, uh, na nossa parte agrícola, né, tu vai ter lá... As casas de vegetações, onde tu consegue fazer o processo muito mais rápido do desenvolvimento da planta, consegue fazer muito mais experimentos para no final das contas, essa questão que nem tu comenta de errar, acertar, errar, tentar acertar, errar, tentar acertar, consegue ser uh, aprimorado mais rapidamente porque tu tem uma quantidade muito maior de erros e acertos, uh, tentando arrumar esses erros basicamente, né como tu comenta. Então, também o Brasil acaba entrando nessa questão por ter duas safras e não ter as duas safras ocorrendo no Brasil inteiro, né? Tu vai pegar... Ali no centro-oeste, tu tem duas safras que, de soja e milho, geralmente, o soja, o algodão, uh, cana, café, que acontece em um período. Aqui no sul, a gente tem uh, soja, soja safrinha, milho, milho safrinha, que alguns plantam, trigo, que acontece em outro, em outro período. Então, tu tem ainda... Que pode ser verificado em diferentes regiões do Brasil, mais de quatro ou cinco safras no, no período de um ano, né? o que propicia ainda mais o desenvolvimento dessa tecnologia e a possibilidade de criar algo mais uh, co coeso, vamos dizer assim. Exatamente. Por exemplo,
1: aqui no Sul a gente pode estar tá plantando em setembro, lá no Rio Grande do Piauí, a gente está plantando em novembro. Então eu consigo validar, é, digamos, talvez o meu, uh, digamos, testar o meu processo aqui depois testar, por exemplo, lá no Piauí, e vou ter, da mesma forma, o período de plantio. Ou aqui, depois Mato Grosso, depois lá no Piauí, por exemplo. Então, essa extensão é, territorial do Brasil e essa diferença de clima, de cultura, de, também coopera bastante para a gente ter, é, digamos, é, uma variedade de... Uh, uma variedade de variáveis, um grande número de variáveis que se funcionar no Brasil funciona em qualquer lugar. É, eu acho que assim, um recado assim, principalmente para o produtor, né? a gente está falando aqui de, ah, das tecnologias no campo e tudo mais, mas beleza, eu estou imaginando o produtor lá na, na ponta e beleza, é, eu acho, eu estou disposto a talvez tentar a utilizar a tecnologia, é, como é que eu faço? É, então, assim, é, olhando, por exemplo, um pouco desse mundo dos, dos, das startups ou das tecnologias, primeiro entenda quem é que está fazendo essa inovação no agronegócio. Uh, a Bayer, por exemplo, está ali com o Marketplace. Entra na, na Orbia uh, e vê quais são as soluções que tem ali na Orbia Na Orbia tem várias soluções diferentes que muitas vezes nem são venda de insumo. Tem lá, por exemplo, a nossa startup, que é a Trucker do Agro, que é a contratação de logística, está dentro da Orbe. Tem startup de imagem satélite, tem startup, tem empresas é, de todo tipo, por exemplo, dentro da Orbe. Existem vários hubs do agronegócio. O que é um hub? Hub é como se fosse um ponto de encontro. Uh, são centros de inovação onde é que conectam produtores a empresas, a cooperativas, a startups, a soluções de inovação. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, ah, o Rio Grande do Sul é pioneiro em um monte de coisa a partir do Rio Grande do Sul, muito gaúcho foi o Brasil inteiro, mas não tem um hub do agro uhum. estamos formando um <risos> é, estamos formando um hub do agronegócio ali no Tecnopuc em Porto Alegre, mas que vai é, digamos, abraçar e ter a contribuição de universidades e da, da, do agronegócio aqui no Rio Grande do Sul inteiro, então Uh, junto com o pessoal de Passo Fundo, de Pelotas, de Santa Maria. Estamos fazendo um hub do agronegócio aqui no Rio Grande do Sul. Se você não é, ainda não, digamos, é, se você quer saber mais sobre esse hub, pode me contatar. Uh, pode mandar um e-mail para mim, uh, guilherme.ventiur.net, ou busca meu, meu contato no LinkedIn. Na descrição Sei que do... muitos produtores
2: não têm LinkedIn. Do episódio também, vamos botar.
1: Show de bola. Uh, tem aí, digamos outros hubs, tem o Agri Hub lá em Cuiabá, no Mato Grosso, tem o Agitech Garage lá em Piracicaba, São Paulo, tem ali em Londrina o Agro Valley é, tem a Ciclo aceleradora de startups lá no Matopiba uh, então bota no Google hub de agronegócio hub de startups do agronegócio tu vai ver é, e saber, digamos, quem é que existe tu pode contatar esses caras Uh, e expor o teu problema ah, eu tô aqui com dificuldade uh, em fazer o meu controle de, de praga com certeza vai ter alguma startup uma que eu recomendo, por exemplo para esse, esse sentido é a Digifarms que é um sistema digamos de inteligência artificial que ele recomenda, analisa a tua propriedade e recomenda quais inclusive quais produtos quais insumos, quais químicos aplicar uh, que é muito bom Uh, então, primeiro entenda quem são, quem é que tá fazendo a inovação do agro. O segundo é ir atrás, é, escolha um parceiro para te ajudar. Pode ser a Orbia, pode ser esses hubs do agro, pode ser tu, produtor, pedir pro teu agrônomo. Uh, pode, tu, talvez, produtor, não entende nada de tecnologia. Pede pro teu agrônomo, cara, olha só, a gente tá tendo problema aqui de gestão, tá tendo problema é, de. Uh, monitoramento de campo do maquinário tá, do problema de estoque pergunta para o teu agrônomo, pede para o teu agrônomo cara, vai atrás de uma solução para é, a gente tentar informatizar ou melhorar esse processo então, é, seja um hub do agronegócio seja uma plataforma digital tipo orb, seja o teu agrônomo, peça ajuda e vá atrás e depois, converse experimente essas startups essas empresas Uh, converse com, com várias, entenda essas várias soluções uh, para tu não, digamos, se atirar logo para a primeira que tu achar que pode fazer sentido, entenda essas várias soluções e escolha melhor. Se você também se empolgou e está vendo assim, uh, talvez na televisão ou lá no, no canal rural, no Ag Evolution ou não sei o que, que tecnologia, opa, eu quero participar desse mundo das startups, quero me conectar quero me conectar com outros produtores, outras empresas que tenham uma mentalidade aberta, que estão trabalhando com inovação. É, nós também temos um grupo de investimentos, então é, pode pesquisar por Venture, que é Venture Agitech, que é o nosso grupo, para se conectar, para entender como é que funciona esse mundo e entender como é que funciona as tecnologias no campo e não só entender, mas poder participar. Tanto do benefício que é... Uh, aderir a essas novas tecnologias, quanto ganhar em cima também. Teve um caso bem legal, por exemplo, da, de uma startup chamada Strider, uh, que ela desenvolveu toda a solução dela, por exemplo, dentro das fazendas da SLC. Uh, e por três anos ali, digamos, eles cresceram, melhoraram o processo, chegou a Singenta comprou. e comprou essa empresa. Talvez se a SLC tivesse investido, por exemplo, na Strider, Uh, bom vamos fazer uma parceria já que eu tô te ajudando a, desenvolver. a, a amadurecer desenvolver então vamos junto uhum. vamos e aí poderia ter participado também do, do resultado
2: lá na frente acho que dinheiro é para investimento então... é tinha <risos> então... <risos> exatamente
1: mas então esse é esse é um pouquinho do apelo, busque novas tecnologias se você quiser participar e tu ver pô, essa tecnologia faz total sentido quero também investir e participar do ganho dessa dessa startup dessa empresa lá na frente, também tu pode buscar a gente, uhum. fica à vontade e fico à disposição para ajudar também a, a entender a tua talvez a tua dor, o teu problema e sugerir talvez uma, uma startup uma empresa, uma solução digital que possa fazer é, resolver o teu problema
2: Bom, eu ia dizer para se tu quisesse dar um tempinho aí para tu fazer teu jabá mas acho que não é mais preciso Já foi <risos> Mas no mais, aí todas as informações uh, sobre o, o grupo aí do Guilherme e todas as informações que ele comentou vai estar tá na descrição do vídeo então só baixar ali e dar uma olhada vai ter tá todos os links ali Novamente agradecer a você, Guilherme, por ter aceito participar conosco. Eu já fico convite para novos assuntos aí que a gente possa conversar no futuro sobre o agronegócio, startups, tecnologia, que é uma coisa que só tem a aumentar no nosso, no nosso meio aí. E no mais, convidar o pessoal, nossos ouvintes, a ouvir nossos outros episódios também, nos seguir nas nossas redes sociais e ouvir também nossos outros projetos aí, o Próximo o Autor, o AgroDocs e no Meu Tempo era tudo mato. E no mais, acredito que seria isso aí. Até a próxima, pessoal. Valeu, galera.
0: Show de bola. Abraço. Até. Tchau, tchau.